0: Et maintenant, je vais rejoindre un ancien ministre de l'Environnement du gouvernement Couillard, David Hurtel. Bonjour, David Hurtel. Bonjour, Antoine Robitaille. Maintenant, avocat conseil chez Fasken. C'est ça. On va se rappeler maintenant des, des, des bons souvenirs de la mise en place de la bourse du carbone ou du marché du carbone. Et, et, et d'abord, c'est vous qui l'avez mis en place ou Yves-François Blanchette, Parce qu'on entend Yves-François Blanchette, l'actuel chef du Bloc, de dire que c'est lui. Comment ça s'est passé?
1: Oui, hein, on sait. Hein, le vieil adage, euh, le, le succès, a plusieurs parents et l'échec est un orphelin. Euh, <rire> le marché du carbone a d'ailleurs d'abord débuté l'organisation qui gère le marché du carbone, c'est la Western Climate Initiative. Et ça, c'était un regroupement à l'origine de sept États américains avec quatre provinces canadiennes. Ça, ça a été mis en place à l'origine par le gouverneur républicain, et ça, c'est très important, de l'État de la Californie, Arnold Schwarzenegger. Oui. Avec le premier ministre Charret, et ça, c'était dans les années 2006-2008. Oui. Et en 2008, il y a eu la crise économique majeure qui a fait, bon, aux États-Unis des ravages, mais à travers le monde. Et là, euh, Seule la Californie et le Québec sont restés dans l'initiative de, de Western Climate Initiative okay. et ont poursuivi les travaux parce que, puis ici, le fait est qu'en 2010, euh, il y a eu également le, le Congrès américain, la Chambre des représentants est tombée sous le contrôle des Républicains. La lutte contre les changements climatiques est devenue moins importante. Président Obama n'a pas pu mettre de l'avant ses initiatives en, en, en termes de mise en place de marché du carbone national aux États-Unis. Bref, il y a eu plusieurs obstacles, mais la Californie et le Québec ont poursuivi le travail. En alors, 2013,
0: alors, alors, je reviens à ma question, David Hortel, ouais. C'est, vous ouais, ou ben, c'est
1: François? Ben, parce que, en 2013, c'est ce que je vais donner à... À François Blanchette, le gouvernement du Parti québécois en 2013, a formalisé l'entente et moi, en 2014-2015, j'ai mis en place la réglementation et j'ai fait la okay. première vente aux enchères communes des crédits carbone. Oui, oui, c'est
0: le fameux épisode David Hurtel où vous avez dit que ça coûterait juste un café par jour aux Québécois. Exactement,
1: <rire> mais ça n'a ça pas coûté si cher que ça au Québécois. Puis ça nous a rapporté des milliards de dollars. Je crois qu'on est rendu à 4-5 milliards de dollars. Ouais. qui sont redistribués euh, dans l'économie québécoise pour développer les technologies propres et réduire nos émissions de carbone. C'est un succès qui doit être partagé.
0: OK, à condition que le fonds vert soit bien euh, géré. Ah, On Absolument,
1: j'en suis. Euh, vous me souviendrez, M. Robitaille, que moi, j'ai parrainé j'ai fait adopter une loi à l'Assemblée nationale qui forçait la réforme de la gestion du fonds vert.
0: Est-ce que vous êtes inquiet, David Hurtel, pour votre bébé, appelons-le comme ça de façon un peu euh, exagérée, mais par la poursuite du gouvernement fédéral contre la Californie sur la question de, du marché du carbone?
1: Évidemment, il y a toujours un peu d'inquiétude, mais je ne crois pas qu'il faut être très, très, très inquiet pour plusieurs raisons. Okay. D'abord, cette poursuite-là, c'est un nouveau geste qui est très politique de l'administration Trump contre la Californie. Ce n'est pas la pre, le premier geste de la sorte, le ministère de la Justice, fédérale aux États-Unis, contrôlée par l'administration Trump, a poursuivi l'État de la Californie en matière d'immigration, en matière de critères de standards d'émission de véhicules automobiles. Et là, maintenant, voici une autre poursuite qui attaque la juridiction de la Californie de conclure une entente avec un État à l'extérieur des États-Unis basé sur des, euh, des questions constitutionnelles. C'est sûr que euh, une poursuite de ce genre là va créer des incertitudes dans le monde du marché du carbone des crédits carbone, on appelle ça un risque d'invalidation. C'est-à-dire que pour les entreprises qui achètent des crédits carbone, bien, il y a toujours le risque qu'un jour, ces crédits-là n'aient plus aucune valeur. Et oui. donc, ça, ça ajoute au risque. Et on l'a vu en Ontario, euh, ça, j'avais fait le, la liaison entre le marché québécois, californien et l'Ontario sous le précédent gouvernement de Kathleen Wynne. Et Doug Ford, une fois qu'il est arrivé au pouvoir mis ça aux poubelles, faisant en sorte qu'il y avait des crédits carbone qui avaient été achetés par des entreprises.
0: Ah oui, l'Ontario a dû compenser, non?
1: Ben oui, ben oui, puis je crois que c'est d'ailleurs encore des... des c'est encore
0: litigieux. Non, encore.
1: Oui, oui, c'est encore litigieux. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un risque Ça Cela dit, euh, moi, je ne crois pas que c'est un risque qui est particulièrement prononcé parce que, un, là, là la poursuite vient juste d'être déposée en première instance devant des tribunaux fédéraux dans un district en Californie. Alors, ça, c'est le genre de cause qui va se rendre à la Cour suprême des États-Unis. Alors, ça peut prendre encore plusieurs années Okay. avant que le débat soit clos.
0: Mais est-ce que c'est pas une... plusieurs années où, justement, les entreprises vont se dire « Est-ce que j'achète des crédits carbone, moi, là? là » euh, ben, puis... ils
1: n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix, M. Robert. Ah puis oui, c'est vrai. C'est la loi en Californie. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un marché optionnel comme, par exemple, celui-là en Alberta. Okay. C'est un marché obligatoire. Alors, mmh. les entreprises sont jusqu'en 2030 obligées parce que le marché est autorisé jusqu'en 2030 puis, je vous rappellerai aussi, M. Robitaille, il y avait eu même des poursuites. On avait attaqué, les républicains en Californie avaient attaqué la validité du marché du carbone californien sur des bases que c'était une taxe déguisée. Oui, et oui. Et ça s'est rendu, ça s'est rendu jusqu'au plus haut tribunal de Californie et l'État de la Californie avait gagné. Mais durant cette période de litige, il y avait eu une certaine forme d'incertitude. Je me souviens, vous et plusieurs de vos collègues sur la colline me demandaient régulièrement, ben, est-ce que le marché du carbone va Va survivre, va survivre, bien, il a survécu, il va poursuivre. Alors là, c'est d'abord et avant tout une attaque politique dans une longue série d'attaques politiques. Vous le savez, la Californie est un État très démocrate. Oui. Alors, ça va être devant les tribunaux. C'est une tactique du président Trump de, de, de traîner ses opposants devant les tribunaux. Mm -hmm. Mais un, ça va prendre du temps et c'est pas clair qu'il va gagner. Alors, s'il n'est plus président, euh, en 2021, il est fort à parier qu'un ou une présidente-présidente démocrate mettrait un terme à cette poursuite-là.
0: Ben, très bien, mais c'est rassurant d'une certaine façon, euh, David C'est sûr ouais. qu'il y, y
1: a une part d'inquiétude. Je ne ouais. pas dire qu'il n'y a aucune, mais, mais en même temps, il faut aussi mettre ça dans un contexte mm -hmm. qui est très, très, très politique ouais. et que cette poursuite-là n'affecte en rien. La poursuite de la mise en œuvre du marché du carbone Québec-Californie pour les
0: années à venir. Très bien. Merci beaucoup, David Hurtel. Ça me fait plaisir, M. Robert. Oui, au plaisir. C'est David Hurtel, donc, euh, qui est actuellement avocat chez Fasken et ancien ministre de l'Environnement du gouvernement Couillard.